Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنغ الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء 15 من شهر 8 سنة 2023 بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها استمرار تبادل القصف في نيالا لليوم الرابع ونزوح الآلاف وقصف مدفعي وجوي بالخرطوم وشرق النيل إصابات خلال هجوم للحركة الشعبية على كادوغلي والدعم السريع يهاجم منطقة الخوي في غرب كردفان وزير الصحة يقر بنقص غسالات الكلاء وأدوية الأمراض المزمنة والبرهان يقول البلاد تواجه أكبر مؤامرة تستهدف كيانها وهويتها انطلاق اجتماعات قوى الإطار في أديس أبابا وخبراء في العمل الطوئي يؤكدون تسرب المساعدات للأسواق والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنغا يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا تواصل تبادل القصف المدفعي في نيالا صباح الاثنين لليوم الرابع على التوالي وقال مواطن من نيالا لراديو دبنغا أن القصف المدفعي تركز على أحياء نيالا شمال وكشف عن مقتل 20 شخصا على الأقل بسبب سقوط القذائف وإصابة العشرات يوم السبت والأحد من جانبها أعلنت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية أن أربعة آلاف أسرة متضررة نزحت من عدة مواقع في شمال وجنوب مدينة نيالا إلى المحليات المجاورة منذ تجدد الاشتباكات الجمعة شن الجيش يوم الاثنين هجوما مكثفا بالطيران الحربي على أهداف في مناطق مختلفة من الخرطوم وشرق النيل وقال صحفيون من الخرطوم أن الطيران الحربي حلق في سماء العاصمة لمدة عشر ساعات ونفذ أكثر من عشر غارات جوية على مناطق متعددة أبرزها في شرق النيل شنت قوات الحركة الشعبية قيادة الحلو هجوما مكثفا على مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم الاثنين وبدأ الهجوم على كادوغلي من الاتجاه الشمالي الشرقي للمدينة في حوالي الساعة 11 صباحا ما أدى إلى وقوع إصابات وسط المدنيين لم يتسنى معرفة أعدادهم كما أدى الهجوم على إقلاق السوق وفرار المواطنين للجهة الغربية أصيب ثلاثة أشخاص بينهم الصحفي وليد الشبيكي في تجدد الاشتباكات بين الدعم السريع والمواطنين بمدينة الخوي بولاية غرب كردفان يوم الاثنين وأكدت مصادر لراديو دبنغا أن قوات الدعم السريع استولت على عدد أربع سيارات بينها سيارتين تتبعان للشرطة وأخرى لمواطن بجانب إزعاف مستشفى الخوي الريفي كما أشارت المصادر إلى تعرض بنك الإدخار بالخوي للنهب بجانب مخازن السلاح برعاصة شرطة محلية الخوي شن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش هجوما عنيفا على حميتي والدعم السريع ووصفه بأنه أكبر ظاهرة قامت على التضليل والكذب وقال البرهان في كلمة مصورة بمناسبة عيد الجيش صباح الاثنين أن البلاد تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها الحديث تستهدف كيان وهوية وتراث ومصير الشعب منذ صبيحة 15 من شهر 4 الماضي وأضاف في هذا الخصوص وبلادنا تواجه 
أكبر مؤامرة في تاريخ الحديث تستهدف كيان وهوية وتراث مصير شعبنا الذي ظل منذ الخامس عشر من أبريل الماضي يواجه بصبر وإيمان أبشع فصول الإرهاب وجرائم الحرب وبشأن مستقبل القوات المسلحة أكد البرهان أنها ستظل قوات محترفة تقف مع خيار الشعب وشدد على الوصول لتوافق يتفادى كل تجاوزات وأخطاء ما قبل 15 أبريل وصولا إلى سيغة سياسية محكمة وعادلة ومقبولة تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات أقر وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم بشح في مستهلكات غزيل الكلى وأدوية الأمراض المزمنة وعلاج الأورام بجانب المضادات الحيوية ومستهلكات الجراحة وأكياس الدم ورجع الدكتور هيثم محمد إبراهيم في مقابلة مع راديو دبنغ شح المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة في الصيدليات بالولايات لتأثر القطاع الخاص المتمثل في الشركات ومصانع الأدوية المحلية بالحرب نظرا لوجود معظمها في الخرطوم وأضاف في هذا الخصوص ما زالت الحوية قائمة زي المحاليل الوردية على سبيل المثال بكميات وافرة في معظم ولايات السودان بعض الأدوية المستهلكات الطبية بكميات كويسة تواجهنا صعوبة في توفير الأدوية الأورام لكن حس هي في القريب العاجل ستصل عبر شراكة مشتركة مع بعض الدول والجهات متوقعين خلال الأسبوع القادم تفصيل وبشأن الأوبئة المنتشرة في البلاد أقر وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم لراديو دبنغا بظهور 300 حالة إصابة بالإسهالات المائية في الدلن بولاية جنوب كردفان خلال الأسابيع الماضية توفيت منها تزع حالات وأشار إلى ظهور حالات حزبة وسط الأطفال في معسكرات اللاجئين بالنيل الأبيض بجانب ظهور حمى الضنك في البحر الأحمر وصدمات الشمس بذات الولاية التي أصابت 50 حالة وأضاف في هذا الخصوص حقيقة نحن في كل خريب نتحسب للأوبئة في السودان خاصة الأوبئة أوبئة الإسهالات باعتباره تنتقل عن طريق مياه الشرب وكثير جدا من الناس بتشرب من البرك وتحتاج لتعقيم المياه وغيرها وتظهر الإسهالات المائية في مكان في كل مرة أو في كل عام العام في ولاية من الولايات وكذلك نتحسب كذلك للحميات بأنواع على رأسها حمى الميلاري باعتبار الوضع الميلاري منتشر جدا في عدد كبير من ولايات السودان وحول التحديات التي تواجه الوزارة قال الدكتور هيثم محمد إبراهيم أن التحدي الأمني يعتبر الأبرز خاصة في الخرطوم ودارفور وأجزاء من كردفان وأوضح أن الحرب أثرت على النظام المالي والإداري مما أدى لعدم صرف المرتبات لأربعة أشهر وأشار إلى وعود من وزارة المالية بصرف المرتبات خلال الأسبوع الجاري وقال أن انتشار الجسد سيؤدي لتردي البيئة في الخرطوم ودارفور مما يمكن أن يؤدي لانتشار الأوبئة والأمراض في ظل شح المياه وأضاف في هذا الخصوص بالتأكيد انتشار الجثث بيزيد من سوء الوضع البيئي في ولاية الخرطوم وفي بعض الولايات الأخرى بتشهد معارك متصلة كولايات دارفور اللجنة العليا هي دي ليست من مهام اختصاصات الصحابة صورة مباشرة اللجنة العليا عندها تدابير عبر آليات ممثلة فيها الدفاع المدني ممثل فيها الصليب الأحمر الدولي ممثل فيها المجلس الأعلى للبيئة ممثل فيها هيئة الطب العدلي ممثل فيها هذه الجهات باعتبارها انطلقت اجتماعات القوى السياسية والمدنية الموقعة 
على الاتفاق الإطاري في العاصمة الأسيوبية يوم الاثنين بمشاركة جميع الأطراف الموقعة وقال محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد لراديو دبنغا أن الاجتماع أجاز أجندة الاجتماع الذي سيقام يوم الثلاثاء وستناقش الاجتماعات الرؤية السياسية المستقبلية الخاصة بقيام الجبهة المدنية الموسعة والقضايا الإنسانية التي نجمت عن الحرب والانتهاكات التي لازمتها خلال الأشهر الماضية وأكد أن الاجتماع الذي سيختم أعماله يوم الثلاثاء سيناقش الأوضاع الاقتصادية وكيفية إيجاد الأطر لإعادة الأوضاع الاقتصادية كما سيناقش قضايا داخلية للأطراف تعنى بالإعلام والتنظيم وأضاف في هذا الخصوص ينعقد اليوم والغد اجتماعات خاصة بالقوى السياسية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري الاجتماع خلص إلى إجازة الأجندة التي ستناقش اليوم الغد هذه الأجندة تقريبا هي الرؤية السياسية المستقبلية الخاصة بقيام الجبهة المدنية الموسعة كشف سودانيون يقيمون في مدينتي جندر وبحر دار بإقليم الأمهر في أسيوبيا أنهم اضطروا لمغادرة المدينتين بعد استئناف رحلات الطيران إلى العاصمة الأسيوبية أديس أبابا بحثا عن الأمن وأوضح بكر العجمي لراديو دبنغا أنهم عاشوا أيام عصيبة في بحر دار بسبب إقلاق الطرق والمطاعم والمحلات التجارية لنحو أسبوع وعدم توفر الماء والغذاء وانقطاع شبكة الهاتف والأنترنت وأشار إلى وفاة رجل وفتاة متأثرين بمرضهم خلال اندلاع الحرب في المدينة الأسبوع الماضي وأضاف في هذا الخصوص الأوضاع طبعا هي أصلا أوضاع صعبة قبل الحرب وجاد عليها الحرب الأسيوبية زادتها صعوبة لأنه ما كان في مياه بتاع الشرب متوفرة في مناطق ما فيها موية حتى بتاع الحمامة والشراب غير كده الشوارع مترسة الناس ما كانت جاهزة لأنها هي تشتري طعام قلل الخبير في العمل الطوعي مصطفى آدم من أهمية إنشاء قوات الدعم السريع لوكالة للإقاسة والعمل الإنساني مؤكد أن العمل الإنساني لا ينبقي أن يخضع للمزايدات السياسية وأكد مصطفى آدم في مقابلة مع راديو دبنغا أن العمل الإنساني يخضع لقانون عام 2006 الذي ينظم إنشاء المنظمات والوكالات الإنسانية وأكد أن الحرب لا تلقي القوانين وأكد أن أي جهة مسلحة نظامية أو غير نظامية غير منوط بها إنشاء وكالات إنسانية مبين أنه عمل غير حكومي ولا ينبغي أن يغضع لأي غطاء أسكري أو سياسي وأضاف في هذا الخصوص العمل الإنساني ما حقه أصلا يعني يمشي في اتجاه المزايدات أو في اتجاه أي نوع من الغطاء السياسي أو العسكري يخضع العمل الإنساني يكون عمل إنساني بحث تقوم به المنظمات الوطنية تقوم به المنظمات الدولية تقوم به وكالات المتحدة وتقوم به الجمعيات أو يقوم به المواطنين العاديين في طار جمعياتهم وأنشطتهم وبشأن وصول المساعدات القادمة من الخارج إلى المستحقين وصف مصطفى آدم اللجنة العليا للطوارئ التي شكلتها الحكومة بالفاشلة واتهمها بعدم الوضوح والشفافية وأنها تفتقر للمهنية وسوء إدارة توزيع المساعدات الإنسانية وأشار إلى وجود خلل كبير في توزيع المساعدات وتسرب مواد إقاسية إلى الأسواق وقال كمية المعونات التي تحركت من بورد سودان إلى دارفور لم تصل إلى كوستي بذات الكمية مطالبا بالتحقيق بشأن استلام وتوزيع المساعدات وقال أن معايير التوزيع على الولايات غير مهنية وغير 
دقيقة وأضاف هذا الخصوص العدد الإنسانية اللي جات ما يتوزع بشكل المهني أنا شكل غيابة شفافية في الموضوع ده هيخلي كارثة كبيرة جدا بالتالي أنا بقول أنه لابد من مساءلة ومحاسبة عاجلة جدا وحل اللجنة العليا للطوارئ اللجنة العليا هي استمرت ما حيكون في أصلا عمل إنساني أنا شكل اللجنة العليا الموجودة الآن اللي بتقود العمل بتاع الطوارئ لابد بتاع 4 5 جون هي فاشلة وما بتقدر حقيقة تعمل أي عمل للعمل الإنساني من المتوقع أن تعاود محطة ضخ النفط جنوب مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان عملها بطاقتها الكاملة بعد تراجعها لأدنى مستوى لأكثر من أسبوعين بسبب انقطاع الوقود وأفادت مصادر في المنطقة راديو دبنغا أن وفدا من إحدى شركات البترول التابعة لدولة جنوب السودان وصل إلى محطة ضخ البترول جنوب الدلنج يوم الأحد وبصحبته عربتان تانكر وقود قادمة من دولة جنوب السودان بغرض تزويد المحطة وتوقعت المصادر أن تعاود المحطة عملها بكامل طاقتها يوم الثلاثاء حيث تعيش مدينة كادوغلي عاصمة الولاية وأجزاء واسعة من الولاية في ظلام دامس لقى شخصان حتفهما وأصيب اثنان آخرين بسبب انفجار لغم أرضي بوحدة إدارية الفرشاية بمحلية الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الاثنين وأفادت مصادر راديو دبنغا أن أسرة تستقل عرب كارو كانت في طريقها إلى مزرعتها شمال الفرشاية حيث انفجر لغم أرضي بعربة الكارو التي كانت تقلهم ما أدى إلى وفاة شخصين في الحال وإصابة اثنين آخرين بإصابات متفاوتة تم نقلهم إلى مستشفى الدلن لتلقي العلاج أعلنت وزارة الداخلية أنها تمكنت من استعادة بيانات السجل المدني كاملة واستعادة عمل النظام الذي يمثل الهوية الوطنية السودانية وقال وزير الداخلية المكلف مدير عام قوات الشرطة الفريق الشرطة خالد حسن محي الدين قال خلال لقائه نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار الأحد أن الشرطة حصرت 15.702 بلاغا لعربة منهوبة عبر خدمة البلاغ الإلكتروني كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن زيادة مطلقة في حالات الملارية وسط اللاجئين السودانيين في تشاد بسبب موسم الأمطار من جهتها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تشاد أنها نظمت أكثر من 1500 مكالمة حاتفية للاجئين السودانيين فقدوا الاتصال بعائلاتهم عندما فروا إلى تشاد وأوضحت أن سلس هذه المكالمات أسفرت النتائج إيجابية الخبر الأخير في النشرة طريق طفلان من أبناء النازحين العالقين في وادي حلفة بالولاية الشمالية في مياه البحيرة يوم الأحد وكشفت مصادر طبية أن تزايد حالات سوء التغذية وسط الأطفال في وادي حلفة بالشمالية بسبب تدني مستوى المعيشة لدى الأسر وخلصت السلطات المصرية صلاحية تأشيرة الدخول إلى مصر لشهر واحد بدلا من ثلاثة أشهر مستمعي راديو دبنجل أعزاء بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا